0: Hi, hier ist der Impuls-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen und Glauben leben. Willkommen bei uns. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. So hat es der Engel den Hirten gesagt. So haben wir es gerade in neuem Deutsch auch in der Geschichte gehört. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Und ihr Lieben, die hat sich nicht verändert. Die Weihnachtsbotschaft ist an die Engel genau die gleichen, genau die gleiche wie an uns. Die Weihnachtsbotschaft an dich und an mich lautet: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ich habe lange darüber nachgedacht. Wie man möglichst kurz und auf den Punkt sagen kann, was das bedeutet. Was bedeutet es, dass der Heiland geboren ist? Man könnte auch fragen, was haben du und ich von dem Heiland? Was bringt er Gutes? Der Heiland, der Christus, der Sohn Gottes, der Messias, der, der da angekündigt wurde. Und ich glaube, man kann es auf den Punkt bringen. Gott kommt auf die Welt, der Heiland kommt und mit Jesus kommt der Friede. Es kommt der Friede auf die Welt und es kommt der Friede in unser Leben. Und das bedeutet unendlich viel. Und ich möchte mit euch erst darüber nachdenken, wie Gott das macht. Also wie Jesus diesen Frieden schafft, wie der Heiland sozusagen sein Werk praktisch macht. Und dann natürlich auch, was wir dazu beitragen können, damit dieser Friede unser Leben ergreift. Jesus war vom ersten bis zu seinem allerletzten Atemzug, war er immer jemand, der andere Menschen entwaffnet hat, und der anderen Menschen Liebe, Liebe geben konnte und ihnen Frieden, Frieden sozusagen fast einflößen konnte. Und ich finde es verrückt. Das konnte er schon als ganz kleines Kind. Wir haben ja diese Geschichte gerade gehört. Sein, sein erster Atemzug, da ist er in einem Stall. Er wird in einem Stall geboren und er liegt dann in dieser Krippe. Und er ist das Kind einer jungen Frau, die noch keinen Verkehr hatte mit einem Mann. Er ist der sozusagen Adoptivsohn eines Mannes, der ihn nicht gezeugt hat, der jetzt aber für ihn sorgen wird. Dann sind da noch die Hirten, die haben gehört, sie sollen da hingehen. Dann kommen da später noch die Weisen aus dem Morgenland dazu. Und alle Menschen, die an dieser Krippe stehen, die wissen, dieses Kind ist etwas Besonderes. Dieses Kind ist der Heiland. Gott selbst liegt in dieser Krippe. Und ich finde, man kann sich das doch gut vorstellen, diese Geschichte ist so schön und so wunderbar. Kein Mensch kann an dieser Krippe stehen und ein Herz voll Hass haben. Das geht einfach nicht. Von dieser Krippe geht so viel Liebe aus, so viel Frieden. Und dieses Kind ist völlig entwaffnend. Wer in dieser Krippe steht, der wird von Friede erfüllt. Das ist Jesu erster Atemzug. Und so geht das immer weiter. Als er erwachsen war, da wurde Jesus mal dazu geholt, als, ähm, als eine Frau beim Ehebruch ertappt worden und sollte jetzt gesteinigt werden. Hat man damals so gemacht, machen wir heute nicht mehr so. Ja? Wo der Mann war, weiß sowieso keiner. Ja? Ist aber auch egal. Also Jesus kommt dazu. Und das Einzige, was er sagt, ist, okay Jungs, derjenige von euch, der ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und alles löst sich auf. Natürlich wirft keiner einen Stein. Alle gehen in sich, alle denken nach und alle gehen heim. Jesus stiftet Frieden, Jesus entwaffnet als Mensch. Und es geht so weiter. Sein letzter Atemzug, als Jesus schon am Kreuz hing, da betet er für seine Henker. Er sagt, oder er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Einer der Soldaten wird sofort Christ, weil er merkt, dieser Mann ist was Besonderes. Dieser Mann ist entwaffnend, dieser Mann stiftet Frieden und Liebe. Jesus ist so gewesen, vom ersten Atemzug bis zu seinem letzten, bis zu seinem allerletzten. Jesus stirbt am Kreuz und dieser Tod von ihm, der ist eigentlich ein noch größeres Wunder als seine Zeugung. Denn Jesus stirbt nicht einfach so. Jesus stirbt mit der Sünde der Welt. Jesus stirbt mit der Gewalt, mit dem Hass, mit dem Zorn, mit dem Neid. Mit großen Teilen der Angst stirbt Jesus am Kreuz. Für ihn ist das Kreuz natürlich der Ort des Todes. Für alle anderen Menschen ist das Kreuz ein Ort des Friedens. Deswegen steht es so in unserem Gottesdienstraum. Deswegen tragen Menschen das um den Hals, weil es ein Symbol des Friedens ist. Weil man am Kreuz abgeben kann, was den Frieden schwer macht. Weil ich am Kreuz alles das abgeben kann, was zwischen mir und anderen steht. Was zwischen mir und Gott steht. Was sozusagen eh das die allem Volk widerfahren wird. Dieser Friede, den Jesus als Mensch gebracht hat. Und dieser Friede, der am Kreuz seinen Gipfel findet. Der, ver ich bin mit. der ergreift heute Menschen oder verändert ihr Leben. Und ich bin mir sicher, dass... also ich bin mir total sicher, und es ist auch meine Erfahrung, dass jedes Leben besser wird, wenn dieser Friede einzieht. Es ist was Großartiges. Und wenn das passiert, dann bedeutet es drei Dinge. Wenn Gottes Friede kommt, dann ist das ein Dreifachfriede. Der erste Friede, den Gott mit dir schließt, ist ein Friede mit ihm. Gott macht Frieden mit dir. Jesus kommt auf die Welt, damit Gott und du ein Team sind. Damit ausgeräumt wird, was dazwischen steht. Alles, was die Beziehung schwer macht, geht ans Kreuz. Er ist dein Gott und du bist sein Kind. Das herzustellen, diesen Frieden zwischen dir und Gott herzustellen, das ist Jesu erstes Ziel. Das ist der Grund dafür, dass Gott ihn überhaupt auf die Welt geschickt hat. Frieden mit dir. Eine Beziehung, die hier anfängt und die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Friede mit dir. Und dieser Friede, der geht dann auch weiter. Und der geht dann auch noch tiefer. Wenn ich Friede mit mir selber habe, also wenn ich Friede mit Gott habe, kann ich Friede mit mir selber machen. Wenn Gott mich unendlich liebt, wenn Gott mich so sehr liebt, dass er in Jesus für mich Mensch wird, dass er für mich lebt und dass er sogar für mich stirbt, dann kann ich mich selber lieben. Dann kann ich mich selber akzeptieren. Dann kann ich auch Frieden machen mit einem Leben, das nicht perfekt ist. Ich glaube, ich würde sagen, so neun von zehn Menschen, die ich treffe, wenn die ehrlich sind, dann, dann merken die, dass sie voll das Paket tragen. Dass ihr Leben nicht genauso ist, wie sie sich das immer gewünscht haben. Das ist so. Aber auch mit so einem Leben kann man Frieden machen. Wenn du Friede mit Gott hast, kannst du Friede mit dir selber machen. Das ist was Wunderbares. Und jetzt kommt der dritte Friede. Dieser Friede geht noch weiter. Dieser Friede erfüllt Beziehungen. Dieser Friede macht es möglich, dass ich vergebe und dass ich auch um Vergebung bitte, wo das nötig ist. Dass ich neu lieben kann, wo mir das total schwer fällt. Wo Wut und Zorn vielleicht darüber, dass jemand etwas hat, das ihm gar nicht zusteht, das ich aber haben sollte, sich auflöst. Und stattdessen zieht Friede und Liebe ein. Das ist der dritte Friede. Ich finde, das klingt ein bisschen kompliziert. Ist es aber eigentlich nicht. Ja, Weihnachten ist nicht kompliziert. Weihnachten ist einfach Weihnachten. Und ich habe das selber, ich habe das selber so erlebt als äh, Jugendlicher. Einige von euch kennen die Geschichte vielleicht. Ich erzähle sie heute trotzdem noch mal. Ich bin das älteste von vier Kindern. Als ich geboren wurde, da war ich ziemlich oft ziemlich krank. Ich hatte ständig Mittelohrentzündung. Das heißt, ich habe viel geschrien. Dafür konnte ich nicht richtig sprechen. Und ich war auch irgendwie kein sehr hübsches, sympathisches Kind. Es gibt Bilder davon, ja. Ich kann es belegen. Das war so zweieinhalb Jahre lang. Dann wurde meine kleine Schwester geboren, Karina. Und Karina ist das beste Kind der Welt gewesen. Karina kam mit langen, blonden Haaren und einem fröhlichen Lachen auf die Welt. Auch davon gibt es Bilder, ja. Ich übertreibe nicht. Carina konnte mit jedem shakern. Und sie konnte relativ schnell besser sprechen als ich. Und als wir dann in die Pubertät kamen, dann war, war sie echt hübsch und sah irgendwie älter aus, als sie war. Und ich war echt ziemlich klein für mein Alter und ich sah jünger aus, als ich war. Ich meine, man muss nicht Psychologie studieren, um zu verstehen, warum diese zwei Kinder es schwer miteinander haben. Das ist klar, da konnten auch meine Eltern nichts dran machen. Aber es kam der Konformantenunterricht. Und das war ein richtiger Kopfmannunterricht, bei dem es um Gott ging. Und ich habe das alles gehört. Ich habe die Geschichten gehört. Ich habe die Weihnachtsgeschichte gehört. Ich habe von dem Engel gehört, der sagt, der Heiland kommt. Ich habe von der Liebe gehört und von dem Kreuz gehört. Und irgendwann hatte ich genug gehört und gesagt, okay Gott, wenn das alles so ist, dann mach auch. Dann tu's. Ich spüre das doch, wie ich meiner Familie das Leben echt schwer mache. Und ich würde gerne mit meiner Schwester normal leben, aber es ist so schwer, weil ich immer Zorn habe. Egal was sie tut, es regt mich auf, weil ich eine Wut in mir drin habe. Und ich erzähle das natürlich, weil Gott dieses Wunder für mich getan hat. Es ist ehrlich gesagt das größte Wunder, was ich in meinem Leben erlebt habe, aber das hat mich verändert. Es war von einem Tag auf den anderen Tag anders. Und heute habe ich meine Schwester an den allermeisten Tagen lieb. Ja. Es ist ein ganz normales Verhältnis, aber ich habe das einmal erlebt, wie dieser dieser Klotz, dieser innere Klotz in der Brust, wie Gott den einfach aufgelöst hat und mir Frieden geschenkt hat. Ich bin dann auch Christ geworden, weil ich gedacht habe, ein Gott, der sowas kann, der ist, der ist was Besonderes. Gott, Gott tut das, was er sagt. Gott tut, was er sagt. Und er sagt heute zu dir und zu mir, fürchte dich nicht. Siehe, ich verkündige dir große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn dir ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Dieses Kind ist dein Heiland. Jesus ist dein Heiland. Gott hat ihn gesendet, um Frieden zu machen. Frieden mit dir, dir und Gott. Und du sollst Frieden haben auch mit dir selber und Frieden mit Mitmenschen. Gerade mit denen, mit denen es dir schwerfällt. Genau das ist Weihnachten. Das ist das, was Gott schenkt. Und es ist riesengroß. Ich habe gesagt, wir wollen auch darüber reden, was können wir beitragen. Was können wir sozusagen tun, damit dieser Friede bei uns Realität wird. Ich glaube, das ist gar nicht viel. Eigentlich ist das fast nichts. Was wir machen können ist, wir können es annehmen. Wir können sagen, wir finden das gut. Wir wollen Weihnachten in unserem Leben. Und das tut man am besten im Gebet. Und ich will gleich beten. Und dann bete ich sowas wie, danke für Weihnachten, großer Gott, ich nehme den Frieden an. Ich will Frieden haben mit dir. Ich will hier und heute mit dir leben. Du sollst mein Gott sein und ich will dein Kind sein. Und ich will, dass diese Beziehung reicht bis in die Ewigkeit. Frieden mit dir. Und ich will Frieden mit mir selber machen. Wenn du mich unendlich liebst, wenn du mich annimmst und mich nicht verurteilst, dann kann ich mich auch selber annehmen. Dann kann ich auch Frieden mit mir selber machen. Auch wenn ich mit mir selber nicht in jeder Hinsicht zufrieden bin. Es geht trotzdem. Und ich will Friede machen mit jemandem, der es mir irgendwie schwer macht. Ein Mensch, den ich vielleicht zu Weihnachten noch treffe oder anrufe, bei dem ich negative Gefühle habe. Ich will, dass dieser Friede die Beziehung erfüllt. Ich bete jetzt so in die Richtung. Wenn du das willst, dann bete mit. Mach Pause, du kannst da einstimmen. Großer Gott, ich danke dir für Weihnachten. Ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist, um Frieden zu schließen mit uns. Und ich nehme diesen Frieden an. Ich möchte Friede mit dir. Ich will nicht so leben und fühlen, als würde es nicht, dich nicht geben. Du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Und ich will auch mit mir selber Frieden machen. Du liebst mich und ich bin dein Kind. Daraus lebe ich. Und ich will deinen Frieden in der Beziehung zu Personen, die ich schwer finde. Ich nenne dir eine Person in der Stille. Großer Gott, nimm von mir, was die Beziehung so schwer macht. Befreie mich. Schenk mir Liebe und deinen Frieden. Amen.